0: Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición poder saludarles nuevamente. Les habla el pastor Jerry Acuña, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Nextlalpan. Es una bendición que nos acompañe nuevamente a esta eh, nueva emisión del Vato Seminarista. Eh, vamos a entrar en materia. Te pido que abras por ahí tu Biblia en Mateo 4, versículos del 12 al 25. Si no te es posible, no hay ningún problema porque quizás vas manejando o quizás estás haciendo alguna otra cosa. No es necesario que lo busques, pero si puedes hacerlo, pues adelante. Yo, lo voy a, yo le voy a dar lectura, solamente pon mucha atención porque vamos a seguir en nuestras reflexiones del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum. Junto al mar de Galilea en la región de Sabulón y Neftalí Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías En la tierra de Sabulón y Neftalí Junto al mar más allá del río Jordán en Galilea Donde viven tantos gentiles La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz Y para aquellos que vivían en la tierra Donde la muerte arroja su sombra Ha brillado la luz A partir de entonces Jesús comenzó a predicar Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios Porque el reino de Dios o el reino de los cielos está cerca. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaba la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo. Reparando las redes También los llamó para que los siguieran Ellos dejando atrás la barca y a su padre Los siguieron de inmediato Jesús viajó por toda la región de Galilea Enseñando en las sinagogas Anunciando la buena noticia del reino Y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias La noticia acerca de él corrieron Y llegaron tan lejos como Siria Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos, numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las diez ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río dan Bien, el tema que vamos a, a estudiar el día de hoy o que vamos a platicar el día de hoy Es el ministerio de Jesús, nuestro ministerio También el ministerio de Jesús es nuestro ministerio Él vino a ponernos ejemplo, Él vino a caminar en, ob en obediencia delante de Dios Y nosotros debemos de seguir sus pasos Bien, en primer lugar vemos que la profecía de Isaías se cumple Dice la palabra de Dios, en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad, ha visto una gran luz. El primer punto es que nosotros debemos de ser luz en medio de la oscuridad, así como Jesús fue luz en medio de la oscuridad. Él es la luz, Él vive en nuestros corazones y nosotros reflejamos esa luz a nuestra sociedad. Como creyentes no debemos de dejarnos guiar por lo que la mayoría dice o hace, mi querido amigo. Debemos recordar que nosotros nos movemos por lo que Dios dice en su palabra. Vivimos en un mundo de oscuridad, nuestra sociedad está engañada y defiende la mentira como si fuese una verdad. Es interesante que en la actualidad, queridos amigos, queridos hermanos, nuestra sociedad está tan confundida que la verdad la llaman relativa. La verdad es relativa, es decir, lo que para ti es bueno, quizás para mí no lo es. O lo que para ti es malo, a lo mejor para mí no lo es. Entonces la verdad es relativa. Pero sí pueden defender ciertas posturas como si fuesen verdades absolutas. Hablando acerca de, del gen homosexual, diciendo no, esto es una verdad absoluta y así refutan su misma opinión acerca de las verdades bíblicas entonces en este tiempo más que nunca nosotros debemos recordar que nuestra guía nuestra brújula en medio de esta sociedad tan confundida es la palabra de Dios queridos amigos nosotros no nos guiamos por lo que la mayoría dice nosotros no nos guiamos por lo que todo el mundo hace sino por lo que la palabra de Dios nos manda y nos dice que debemos de hacer Lamentablemente en muchos casos el creyente, el, el creyente también llega a creer estas mentiras y aceptarlas como verdad. Eh, lamentablemente hermano, hace algunos, eh, a, 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 algunos meses platiqué con un amigo mío que estaba en el cristianismo cuando éramos adolescentes y él eh, me contaba cómo... Eh, eh, bautizó a su pequeñita Por la iglesia católica Porque sus familiares se lo pidieron Y yo dije, bueno, ¿y por qué hiciste eso? Dice, bueno, finalmente yo entendí Que, todo, que todas las religiones son iguales Y que todos los caminos son iguales Y que todo nos lleva a, a Dios A lo mejor lo que para ti es Cristo, para otro es Buda para otro es José Smith o para otro es la Virgen María, pero todos vamos adoramos a un Dios y es la misma persona, y no hay nada más equivocado, la palabra de Dios dice en Hechos que el único camino, la, la única verdad y la única vida se llama Jesucristo, perdón, eso no está en Hechos lo que está en Hechos es que el, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, ese es el único camino, es el Único mediador que tenemos. No todos los caminos llevan a Roma. No todas las religiones son iguales. Hay una verdad absoluta. Hay una verdad completa. Y está en la palabra de Dios. Jesucristo dijo. Yo soy la verdad y la vida. Así que la verdad para nosotros los creyentes. No se trata de un concepto. Sino de una persona. Quieres conocer la verdad. Tienes que conocer a Cristo Jesús. Como creyentes debemos de vivir en la verdad de Dios, no en el relativismo de nuestra sociedad nuestra sociedad está tan perdida vive en tanta oscuridad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, me asombraba hace algunos meses queridos hermanos que en Europa, creo que específicamente en Francia y Alemania, estaban, eh, había un debate muy grande porque las autoridades querían reducir el límite donde, donde una, un joven o un adolescente puede comenzar a tener relaciones sexuales consensuadas. En México son los 18, los 18 años, para que usted me entienda. Es decir, si una, un hombre de 30, de 40 años tiene relaciones sexuales con una jovencita o con un jovencito de 16 años puede ser acusado de abuso sexual, aunque el niño diga que fue consensuado, porque las leyes castigan eso. Más a, a partir de los 18 años en adelante, entonces eh, no hay ningún problema. Si, la si el joven, si la señorita está eh, consciente de lo que está haciendo, entonces la ley no persigue al, al abusador. Pero en Francia y en, en este, Alemania se estaba viendo la posibilidad de que se redujera hasta los 12 años. ¿Te imaginas un hombre de 40, de 30 años teniendo relaciones sexuales con una niña de 12 años? Pues eh, esto, esto es lo que nuestras autoridades ahora están defendiendo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ahora una pequeñita de 12 años que fue engañada por un hombre mayor Con más experiencia, con más, con más este, mañas Puede envolver a una joven o a un jovencito Y que estos digan que la relación sexual fue consentida Cuando lo más probable es que haya habido manipulación y un abuso sexual ¿Te das cuenta? Por eso nosotros debemos de ser luz Y ser luz es ser diferente Obviamente nos va a cargar problemas Va a ser difícil caminar en un mundo tan corrupto, eh, eh, de una manera correcta y honesta, pero es a lo que Dios nos ha llamado, eso es ser luz, eso es ser luz, ser diferente a nuestra sociedad, es decir, no porque todos tus amigos engañen a sus mujeres, tú debes de hacer lo mismo, no porque todas tus amigas o todos tus amigos eh, como jovencitos ya tienen relaciones sexuales, se meten con todo el mundo, tú debes de hacer lo mismo, no te dejes presionar, Querido amigo, querido hermano, no te dejes presionar, debemos nosotros de ser luz y ser luz es ser diferente, es caminar en los caminos del Señor, obedecer las ordenanzas del Señor, eso nos va a traer muchos beneficios, pero también nos va a permitir ser de testimonio a otras personas. Que nuestro testimonio alumbre a nuestros vecinos y a nuestros familiares. Si otros roban, queridos amigos, nosotros no debemos de hacerlos. Si otros ofenden, si otros odian, si otros son violentos o egoístas, etcétera, 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 como pueblo de Dios, no podemos cometer los mismos errores. Nosotros no debemos hacer lo mismo que otros hacen. Inclusive debemos de hacer lo contrario. Que nuestra luz brille en medio. de de esta sociedad En medio de una sociedad que vive En obscuridad Eso es ser luz Ser diferente No jalar con la mayoría De nuestra sociedad No llamar a lo malo, a lo malo bueno Y a lo bueno malo Sino que nuestra guía completamente Sea la palabra De Dios Ok, nuestro primer ministerio es ser luz Ya te lo, te lo comenté por ahí Nuestro segundo ministerio es llamar a otros a seguir a Jesús y esto es eh, un resultado de ser luz. La gente va a ver que somos diferentes, la gente te va a ver que actúas de manera diferente y automáticamente se van a preguntar qué es lo que estás haciendo o qué fue lo que hiciste para, para poder vivir así, para poder tener un matrimonio sano, no perfecto, pero sí sano, para tener una familia eh, en paz, que se ama, que se perdone, tampoco perfecta, pero sí sana eh, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando todo esto sucede, amigo, hermano, cuando todo esto pase, las personas van a voltear a ver el testimonio. Es no, no Es imposible no ver una luz en medio de la oscuridad. Es imposible. Si tú enciendes una luz en medio de una densa noche, todo mundo la va a mirar. Y esto sucede también con nuestro testimonio. Cuando somos diferentes, mucha gente se da cuenta. Algunos para mal, <coughs> yo lo sé. Algunos te van a ver y te van a criticar Y te van a juzgar y te van a perseguir Pero otros van a querer descubrir Qué es lo que está pasando en tu vida Van a querer saber Qué es lo que Dios está haciendo en tu matrimonio Qué es lo que Dios está haciendo en tus hijos Cómo es que puedes ser diferente En medio de un mundo tan caótico Se van a sentar contigo y te van a preguntar Oye, yo he visto que, que tu matrimonio es, 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 eh, No tiene tantos problemas, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, ¿cómo, ¿cómo es que tus hijos te, te, te respetan y, y, y llevan una relación linda? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo le haces amigo amiga, hermano, familiar? No sé, alguien te va a preguntar. Y en ese momento es donde tú y yo debemos de aprovechar para llevar a las personas a los pies de Cristo. En primer lugar, en primer lugar... Darle la gloria a Dios de lo que ha hecho en nuestras vidas. Si el Señor te ha sacado del alcohol, de las drogas, ha restaurado tu matrimonio, ha transformado tu vida, debemos de glorificar a Dios en primer lugar. Evita echarte porras, evita... este Pararte el cuello, ¿no? No digas, ah, pues es que mi mamá te mueve bien chido Porque pues yo llevo todos los jueves a mi esposa a cenar tacos Y no sé qué, o, o a mis hijos Yo los traigo bien en cintura, no, no, no no Antes de empezar a dar consejos Primero dile, ¿sabes qué? Cristo es la, la Principal causa de lo que Tú miras en mi vida Él es, guía a otros al Señor Jesucristo, glorifica al Señor Jesucristo, no digo que no demos eh, Consejos, te estoy hablando que lo primero que tenemos que hacer en primer lugar es glorificar a Cristo a través de nuestro testimonio. Guiar a esas personas al Señor Jesús. Oye, mira, el Señor Jesús es aquel que me ha transformado. Y dice aquí en el texto que acabamos de leer, queridos amigos y queridos hermanos, que el Señor Jesucristo andaba por ahí en, 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 este, en Galilea y de repente vio a Pedro y a Andrés y le dijo vengan, síganme y yo les enseñaré cómo Pescar personas. Eso es nuestro segundo ministerio, guiar a las personas a los pies de Jesús y que también esas personas a su vez puedan dar el testimonio de lo que Dios ha hecho y hará seguramente en sus vidas. Cuando llegue ese momento, mi querido hermano, te lo vuelvo a repetir, evite echarte porras a ti mismo. Enfoca toda la gloria... de nuestro Señor Jesucristo... Él es quien nos ha cambiado... Y es quien puede transformar la vida... De nuestros amigos... Y de nuestros seres queridos... Invitamos... Eh, invítalos a seguir a Jesús... Invítalos a conocer a Jesús... ¿Cómo puedes hacerle? Bueno... En la iglesia... En la primera iglesia de Bautista... Tenemos... De Nexlalpan... Tenemos un ADN... Espiritual... Y yo te lo voy a explicar... Bueno... Si tú no tienes la oportunidad... De asistir a nuestra iglesia... Este, Busca alguna iglesia cercana por ahí de tu domicilio Y comienza a dar estos pasos Bien, entonces Si tú eres de la primera iglesia bautista de Nexlalpan Estos pasos te los tienes que tener Bien, bien de memoria En primer lugar glorifica al Señor Ya, esa persona le entrega su vida a Cristo Pero nos hemos quedado con el asunto De simplemente que reciba a Cristo Ay, que cree pastor Que mi, mi cuñado, que mi hermano Recibió a Cristo en su corazón Ah, muy bien Bueno, pues ese es el primer paso ese es el primer paso que, que una persona debe de dar. Perdón, estoy bebiendo un poquito de agua. Ese es el primer paso que nosotros debemos de dar, pero tiene que haber un seguimiento. Si hay un matrimonio al que le estás compartiendo y recibió eh, al Señor Jesucristo como salvador de su vida, hay que darle un seguimiento. Y nosotros lo resumimos en tres palabras. Conéctate, crece y sirve. Nada más. Conéctate, crece y y sirve, y te voy a explicar cada una de estas partes. <ríe> si tú eres de la primera iglesia bautista en Exlatpan, tú debes estar en las tres. Si eres nuevo creyente, probable, probablemente estés en la primera o en la segunda. Pero si tú eres líder o ya estás sirviendo, tú ya estás practicando las tres. Es decir, primero conéctate. Conéctate con Dios por medio de nuestras reuniones el fin de semana. Y crece en los grupos de crecimiento y sirve en alguno de los ministerios de la congregación, ¿vale? Entonces, conéctate, crece y sirve. Entonces, ¿qué debe de hacer una persona después de haberle compartido de la palabra del Señor? Invitarlo a congregarse. Invitarlo a congregarse en alguno de los servicios de nuestra iglesia. Al fin de semana, que ahorita no, no tenemos eh, servicios por todo este asunto del coronavirus. Pero cuando se reanuden, invítalo, ¿no? Inclusive, estamos... Eh, <coughs> eh, Estamos eh, subiendo predicaciones todos los domingos vía online, ahí en Facebook eh, y también en YouTube. Invita a tus seres queridos a que escuchen estas predicaciones. Conéctate, conéctate con Dios. No con nuestra iglesia, conéctate con Dios Deja que el Señor empiece a hablar a tu corazón A través de las predicaciones, a través de la palabra A través de los tiempos de oración Que también tenemos entre semana Busca ahí la página de Primera Iglesia Bautista En Estlalpan, todos los días Mientras dure este asunto de la pandemia Vamos a estar orando a las 8 de la noche Así que, conéctate con Dios Número 2, crece vea un grupo de crecimiento Tenemos grupos de crecimiento Así les hemos llamado Otras personas les llaman células Otras personas les llaman este, grupos pequeños Pero nosotros les llamamos grupos de crecimiento ¿Por qué? Porque ahí vas a tener los primeros pasos Para madurar en tu vida cristiana Estamos estudiando precisamente esto que te estoy dando Son algunos de los estudios que estamos llevando En los grupos de crecimiento Y a través de eso vas a empezar a, a crecer espiritualmente Y finalmente sirve Sale, es esencial que aprendas que vivas y que enseñes a otro lo, lo, lo que el Señor te ha, te ha enseñado a ti, entonces este es el círculo completo de la madurez del creyente, primero te conectas con Dios, después tienes una vida de crecimiento a través de la palabra del Señor, de la enseñanza de la predicación y finalmente poner tus dones al servicio del Señor sea lo que quieras hacer dentro de la iglesia <coughs> sea que quieras danz danzar, sea que quieras este eh, enseñarle a los niños tocar un instrumento musical, sea lo que tú quieras hacer, pero debes de ponerlo en práctica ¿vale? entonces este es el ADN de nuestra iglesia, apréndetelo de memoria, si tú asistes a nuestra iglesia y es la primera vez que lo conoces y si asistes a otra iglesia haz lo mismo, aunque tu iglesia no lo no lo, no, no lo tenga como parte de su ADN, ¿verdad? Conéctate en los cultos de tu iglesia. Número dos, crece en algún grupo de estudio, en algún discipulado. Y finalmente sirve. Practica los dones, pon a, pon a manos a la obra con los dones que el Señor te ha dado. Bien, anima a tus amigos a acompañarte a un grupo de crecimiento. Es decir, compárteles el evangelio y comienza a animarlos a que asistan. Es necesario que se reúnan. Para que puedan conectarse con el Señor y también para que puedan crecer a través de, la, de su relación con otros creyentes. Anímalos, si viven muy lejos, anímalos a seguir nuestras transmisiones por Facebook y YouTube y comienza un plan de discipulado. Mándanos un mensaje. Métete allá a la página de Primera Iglesia Bautista de Nextlalpan, mándanos un inbox y dime, oye, ¿sabes qué? Me gustaría iniciar un, un discipulado, no sé cómo hacerle. A lo mejor hasta te lo mandamos o te lo damos online, ¿no? Pero es importante que tú te conectes, que crezcas en tu fe, no nada más basta con decir yo acepté a Cristo en mi corazón hace 20 años, no yo conozco gente que dice eso y que la verdad no son cristianos maduros espiritualmente porque no sirven eh, en la iglesia y tampoco enseñan a otros, entonces no han completado el ciclo de madurez dentro de sus personas bien, entonces con Proclama la palabra del Señor, llama a otros a seguir a Cristo a través de estos, de estos eh, sencillos pasos que yo hoy te estoy dando. Bien, y finalmente a proclamar el poder de Dios sobre la tierra. Nuestro primer ministerio con el que nos identificamos con Cristo es en Ser Luz, en nuestro testimonio número dos A través de ese testimonio... Eh, Llevar a otras personas a Cristo Al conocimiento, a una relación con el Señor A través de Cristo Y finalmente proclamar El poder de Dios Sobre la tierra, Dios es poderoso Él es poderoso Yo lo sé, yo lo creo Lo he vivido, lo he experimentado Dice la palabra del Señor Jesús viajó por la región de Galilea Enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino Y sanando a la gente de toda clase De enfermedades y dolencias la noticia acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a él todo el que estuviera enfermo y los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos, el Señor los sanaba. Dios es poderoso, querido hermano, querido amigo. No saques este factor de tu Eva, de, de tu ministerio Debemos de ser testimonio De ser luz, de ser diferentes a los demás Debemos de llevar a otros al pie de, A los pies de Cristo Pero también debemos Entender que Dios Es poderoso Y que la gente puede experimentar Ese poder de Dios En sus vidas, esta es una realidad Nosotros somos una iglesia bautista Pero no estamos Peleados con el poder sobrenatural de Dios, hermano yo he visto gente sanar yo he visto lenguas negras de cáncer eh, convertirse en, en, en lenguas rositas como si fuesen de un recién nacido, he visto personas que ya han sido desahuciadas por cirrosis en el hospital y el señor se los ha renovado tenemos testimonios dentro de nuestra iglesia, aún mi mamita misma hace un año el, el doctor solamente le diagnosticaba o le, o le le auguraba dos o tres meses de vida. Y el Señor le ha permitido cumplir un año ya con nosotros. Sí con sus achaques. Sí con sus altas y sus bajas. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros y de mi familia. Y si te lo digo es porque es una realidad. Dios tiene poder. Cristo tiene poder. Y, pero también es importante que tú sepas que el poder radica en Dios. Ahora... Por los enfermos, ora por las personas que están pasando un momento difícil en los hospitales, ora por tus amigos, por tus familiares, ora por tu matrimonio, ora por tus hijos y deja que el poder de Dios se manifieste en tu familia. Vas a ver cómo el Señor va a transformar a tus hijos, vas a ver cómo el Señor va a transformar tu familia, vas a ver en muchos casos cómo Dios va a sanar, cómo Dios va a abrir brecha en donde no lo habría, vas a ver cómo el Señor te va a proveer de. Trabajo, si es que no lo tienes Acude al Señor, Él es poderoso Yo no tengo ningún poder Yo soy un ser humano, yo soy El Pastor Jerry, pero yo confío En el poder de Dios Y, cuando, y como confío en el poder de Dios Con esa confianza voy y oro Por los enfermos y oro por la gente Necesitada y la gente recibe Respuestas, en muchas o, ocasiones la gente puede decir, oh el pastor Jerry hizo esto Y yo tengo que decir lo mismo que dijimos en el punto anterior Toda la gloria es para el Señor Dale toda la gloria al Señor Jesucristo Dios es todopoderoso En nuestros grupos de crecimiento constantemente oramos por las necesidades De los unos por los otros No tengas miedo, amigo, hermano, tú me estás escuchando No tengas miedo de orar por Nadie. Si alguien te dice, hermano, amigo, yo sé que tú vas a la iglesia, ayúdame a orar por mi hijo, ve con la seguridad de que Dios tiene el poder para poder sanar a esa persona, con la confianza. Si Dios sana, gloria a su nombre. Y si no lo hace, Dios sabe también por qué lo está haciendo. Pero tú no tengas miedo de orar por la gente, ora por aquellos que quieran que ores. Tampoco te estoy diciendo que obligues a nadie, ¿verdad? Pero si hay alguien que te dice, hermano, hermana, por favor ayúdame a orar, ora con toda confianza. Y por favor te pido un favorísimo, no le hables al pastor para que vaya, ¿verdad? Ahora, si, si, si el caso está muy difícil, pues sí habla por teléfono y pide, pide consejo. Pero a veces, hermano, híjole, son las 2, 3 de la mañana y ahí la gente está molestando al pastor. Pastor, mire, fíjese que pasó esto y por favor venga a orar. No, hermano, tú necesitas al Señor en tu vida. A lo mejor al día siguiente sí, ya le hablas al pastor, le notificas, le avisas, le mandas un mensaje. Pero en muchas ocasiones, en muchos momentos, no vamos a tener a un pastor o a un líder cerca. Vamos a tener que confiar plenamente en Dios y orar nosotros como hijos y como pueblo del Señor ora por tus amigos, ora por tus familiares, si hay necesidad económica, ora por ellos, alguna enfermedad, ora por ellos, dificultades en el matrimonio o en la familia, ora por ellos, no tengas miedo de orar por la gente, y si te lo permiten también, hazlo personalmente, nunca debes de perder de vista que eh, el que tiene el poder es Dios, Dios tiene el poder, esa es nuestra confianza, Dios es poderoso. Y en esa confianza es que tú y yo nos movemos, que Él es todopoderoso. Ese poder no, es, no depende de nosotros, no radica en nosotros, sino en nuestro Señor Jesucristo. Por esto, hermano, amigo, no debes de tener ningún miedo de orar por nadie. Quien sana es Dios, quien provee es Dios, quien restaura familias es Dios. Deja que tus amigos y tus familiares experimenten el poder de Dios en sus vidas al confiar en Él. Si ellos no confían en Él, tú confía en Dios y ayuda a tus amigos, a tus familiares, a la gente que amas a experimentar este poder de Dios. Enséñales a orar. Diles, cuando, cuando Dios te use para, para alguna... Milagro extraordinario, para alguna situación extraordinaria, guía a esas personas a orar. No les digas sabes que hay échame un fonazo cuando no, cuando tengas este, necesidad, no, 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 sabes que cuando vuelva a pasar, cuando suceda, tú ora a Dios. Así como Dios me escuchó a mí, así Dios te va a escuchar a ti. Pídele al Señor misericordia, pídele a Dios que te sane, que te libere, que te transforme, sobre todo pídele que te perdone, dile que te arrepientes de tus pecados y que te vuelves a Él de todo corazón y vas a experimentar la gracia, la misericordia y el poder de Dios en tu vida, enséñale a tu gente a orar, enséñale a tus hijos a orar, enséñale a tu familia a orar, a experimentar ese poder de Dios en sus vidas y a confiar plenamente en en el poder de Dios Bien, este es el ministerio De nuestro Señor Jesucristo Nuestro ministerio Número uno, ser luz Número dos, llevar gente a los pies de Cristo Y número tres, experimentar el poder del Señor En tu vida yo no sé cuál es la situación que estás atravesando, yo no sé, por a lo mejor ahí algún amigo, algún familiar te mandó este audio y, y, y no sabes de lo que te estoy hablando, simplemente cierra tus ojos y, y comienza a confiar en Dios y dile Señor yo no, no te conozco, no sé quién eres. Pero yo quiero hacerle caso a esta persona que está hablando en este podcast, Señor. Quiero conocerte, quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero experimentar tu poder. Sámame, transfórmame, libérame, Señor. Comienza a experimentar el poder de Dios en tu vida, querido amigo. Te amo mucho. Soy el Pastor Jerry Acuña, Pastor de la Primera Iglesia Bautista de Nextlalpan. Visítanos en nuestras redes sociales, ahí en Primera Iglesia Bautista de Nextlalpan, en Pastor Jerry Acuña. O en YouTube, también búscanos como Primera Iglesia Bautista de Nexlalpan o Pastor Jerry Acuña. Estamos para servirte, para, para, para apoyarte, para orar por ti. Eh, ahí puedes mandarnos unos mensajitos personales, ahí puedes pedir ayuda en oración, ahí estamos para servirte, gracias por escuchar este podcast, compártelo con la gente que amas, yo sé que va a ser de una bendición extraordinaria como lo ha sido para tu, para tu vida, vientos, Dios te bendiga te mando un abrazote, estamos al, a, a la orden y te esperamos la próxima semana para la nueva emisión de El Vato Seminarista, vientos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde